0: Hello, I am the pansexual phenomenon Jack Sexsmith and you are listening to Catch Club. Oh mein Gott!
1: Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einem weiteren kleinen Spezial. Uns haben wir uns heute folgendes überlegt. Ich habe mir auf der Rückfahrt von... Ich glaube, nach der Anniversary-Show... Genau. Ne, ihr, ihr hört übrigens auch schon, Flipper ist auch da. Hi! <lacht> Heute mal nicht die fast gewohnte Kombination mit Drew und mir, sondern mit dem Flipper. Aber ich habe auf der Rückfahrt von der Anniversary kam mir ja ein Geistesblitz. Was heißt ein Geistesblitz? Ich hatte in dem Moment halt Zeit zum Nachdenken und habe ein, eine Idee zu einem Konzept ausreifen lassen in meinem Kopf. Und zwar eine Idee für eine Wrestling Promotion, für ein Konzept einer Wrestling Promotion, was zumindest in meinem Kopf deutlich von dem abweicht, was wir in Europa oder auch, glaube ich, in den USA so kennen. Und deswegen, Flipper hat schon das Konzept im Vorfeld bekommen. Und ich werde ihm das Ganze jetzt nochmal pitchen. Ich bin hier quasi der, der das Start-up gründen will. Und Flipper ist der Typ mit der Kohle, der am Ende quasi entscheiden würde,
0: ob er mit einsteigt oder nicht. Und oh, mit den äh, Fragen, und ich habe mir natürlich auch noch schon vor, im Vorhinein Fragen formuliert.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht äh, werden ja auch im, im Rahmen von dem, was ich erkläre, genau. äh, auch aufgeklärt, weil das Konzept ist ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon bei uns im Discord rumliegt. Seit dem 18. Dezember. Ja, genau, ne? wir haben jetzt 6.1., keine Ahnung, wann das hier rauskommt. Wahrscheinlich wird sich in meinem Kopf, ist sahen schon wieder, was irgendwas geändert haben. Aber äh, ja, Na. ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, fangen an. Und zwar am, äh, am Titel der Episode, werdet ihr es schon wissen, es handelt sich dabei um die Deutsche Wrestling Liga. Und zwar ist das Ganze angelehnt äh, an eine klassische Sportliga wie wir es im Fußball beispielsweise kennen oder ich glaube im Handball ist auch so oder Basketball wie auch
0: immer ja, Basketball äh, passt äh, passt es perfekt tatsächlich weil äh, die was ich jetzt schon im Pitch in deinem Konzept sehe die Fortführung des Systems das ist sehr sehr Basketball esk tatsächlich okay ja gut ich habe halt eher an an Fußball
1: gedacht dabei weil ich bin halt persönlich im Fußball beheimatet ja
0: natürlich aber ähm
1: Kommen wir aber mal zum, zum groben Konzept. Diese Liga hätte 16 Teilnehmer. Dementsprechend 15, so, ich habe es jetzt in Anführungsstrichen Spieltage genannt. Keine Ahnung, ob man dafür dann irgendwie noch einen besseren Begriff finden würde. Ich habe bisher keinen gefunden. Weil jeder einmal gegen jeden. Ne? Auch in so einem so einen klassischen Liga-Modus halt, ne? Jeder muss wirklich einmal gegen jeden antreten und der Spielplan wird im Vorfeld vorab festgelegt und auch dementsprechend veröffentlicht. Mhm. Diese Spieltage würden dann in meiner Vorstellung von Stadt zu Stadt ziehen. Also, ne, ich keine Ahnung, ich habe jetzt einfach nur sowas wie Berlin, Dresden, Hamburg, Frankfurt, Oberhausen, so die klassischen Wrestling-Städte in Deutschland. Bayern habe ich bewusst ausgespart, weil da wissen wir ja alle, dass die ganz komische Gesetze haben, was Wrestling angeht. Genau. Und deswegen lassen wir das. Äh, jetzt bin ich natürlich hin und her gerutscht. Genau. Ein Sieg würde dir drei Punkte geben bei einem Unentschieden, also sowas wie ein Double out, Double Disqualification oder sowas. Nur ein Punkt für, für jeden. Mhm. Äh, ich habe auch überlegt, ob man das eventuell mit dieser alten Zwei-Punkte-Regel machen könnte. Weiß nicht, ob die noch kennst. Kenne ich noch,
0: ja. Zwei Punkte sind ja. Sieg, ein
1: Punkt und Ja, beziehungsweise halt äh, wenn du gewinnst, kriegst du zwei Punkte und wenn du verlierst, äh, hast du quasi zwei Minuspunkte. ist ne? da das also quasi so ein Zwei-zu-Zwei -Zwei stehen würde nach zwei Spieltagen, wenn ah, du einmal gewinnst, ja. einmal verlierst. Das wäre, glaube ich, eine Geschichte, die müsste man halt äh, im Vorfeld einmal komplett durchspielen, wenn man sie so, ne, so eine Liga plant und in Anführungsstrichen das Skript schreibt mehr oder weniger, was da dann mehr Sinn macht, wie man leichter in das gewünschte Ergebnis kommt. Mhm. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, es wäre so, es gäbe 15 Spieltage, nach den 15 Spieltagen hast, hat dann einmal jeder gegen jeden gecatcht und du hast dementsprechend eine Abschlusstabelle. Ja. Das ist dann aber nicht das Ende der Liga, sondern es würde dann einen Finaltag geben. Also, ich würde es dann wahrscheinlich auch so machen, dass äh, der 15. Spieltag und das große Finale halt am, gleich, äh, am gleichen Wochenende stattfinden. Mhm. So ein Double Feature Event quasi. Ja. Ähm, dann wäre es so, die Top 8 qualifizieren sich dann für die Playoffs, für den Finaltag. Mhm. Platz 1 würde dann gegen Platz 8, Platz 2 gegen Platz 7 und so weiter und so fort. Also es wäre dann auch so aufgebaut, dass in der Liga ähm, natürlich Platz 1 der große Favorit ist und Platz 8 dann natürlich der, der mm, nicht ganz so gute Leistungen immer gezeigt hat, vom Ergebnis zumindest, bei dem es nicht ganz so gut lief, aber es noch gereicht hat. Genau. Dann hast du dementsprechend vier Gewinner aus diesen Playoffs und die ziehen dann ins endgültige Finale ein, was dann ein Elimination 4-Way wäre. Und wie gesagt, der Letzte wird dann der Deutsche Meister im Wrestling. Die Letzten vier wiederum, weil was ist eine Liga ohne Auf- und Abstieg? Scheiße. Grüße an äh, die DEL, also Deutsche Eishockey. Ja, noch bis
0: Ende des Jahres.
1: Ach, haben Sie, ist mittlerweile entschieden, dass es wieder Auf- und Abstieg geht? Nee, ab, nee, ab nächstes Jahr, glaube ich, ja. Okay. Ich habe es jetzt so mitbekommen, dass... Äh, sich gerade viele Fans und sehen dafür eingesetzt haben, dass, dass es wieder auch Auf- und Abstieg gibt. Und es nicht nur, keine Ahnung, wie, da, wie sie das vorher gemacht haben, dass jemand aus der zweiten Liga hochrutschen
0: könnte. Äh, da haben sie es äh, gemacht, das äh, kann ich ja kurz darauf eingehen, äh, da haben sie es gemacht mit äh, hier quasi Franchise-System. Sprich, eine, äh, das war damals so zum Beispiel, die Frankfurter Löwen wurden insolvent. Und dann hat sich einfach eine andere, hat quasi eine andere, ein anderer Verein quasi auf den Platz eingekauft. Das ist, das ist Alter, so ein beschissenes System, gerade, gerade wenn du halt auch
1: eine zweite Liga hast, ne? Eben, ja. Du bist Meister der zweiten Liga, aber kommst immer noch nicht hoch, naja.
0: Zur Saison 2020-21 wird eine sportliche Auf- und Abstiegsregelung zwischen der DEL und der dl 2 wieder eingeführt. Sehr gut. Das finde ich auch Ich finde, so, sowas muss halt auch ein bis bisschen die unteren Ligen hochgehen, dass zumindest in der Theorie auch,
1: äh, keine Ahnung, Buchs Nord Nords, die nur als Kumpel zusammen in irgendeiner Eishockey-Liga antreten, auch theoretisch die Chance hätten, aufzusteigen. Aber naja. Ja, egal. In meinem Fall wäre es so, es würde keine zweite Liga geben. Aber wie gesagt, die letzten vier, also Platz 13 bis 16, müsste das sein. Ja. Nee. 13, 14, 15, doch. Habe ich mich kurz selber aus dem Konzept gebracht. Ähm, würden im Rahmen eines Saisoneröffnungsevents, also was noch vor dem ersten Spieltag stattfindet, irgendwie so einen Monat vorher oder sowas, ähm, gegen vier Neulinge antreten. Mhm. Und dementsprechend, wenn der Neuling sich durchsetzen kann, steigt er halt quasi in die Liga auf und kann in der darauf folgenden Saison dann dementsprechend um die deutsche Meisterschaft mit antreten um so zumindest die Option zu haben, wir bringen eine Fluktuation rein, ob das jetzt Storyline-mäßig ist ähm, oder weil halt eben ein Wrestler sagt, hey, ich bin Chris Brooks, ich gehe nächstes Jahr komplett nach Japan, aber ich habe noch unterschrieben quasi für die Liga, also bringt mich mal irgendwie da raus. Ja. Oder dass er halt zurückzieht, ja, genau. kann ja auch passieren. Ähm, eine große Besonderheit im Regelsystem der Liga ist, es gibt gelbe und rote Karten. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wo du auf jeden Fall
0: gefragt hast, wie das funktionieren soll. Genau, definitiv. Da ist meine Frage, wie stellst du dir diese Nutzung vor und äh, hat das auch ein, eine Auswirkung auf den Ligenbetrieb für den einzelnen Teilnehmer? Hat es.
1: Die gelben Karten zwar nur, zumindest bis jetzt, weiß nicht, ob, ich das, ob das eventuell Sinn machen würde, dass auch zu machen, so ne, fünf wie im Fußball, fünf gelbe Karten, dann bist du einen Spieltag gesperrt oder sowas. Aber es ist so, dass der Schiedsrichter bei unfairem Verhalten, und ich rede jetzt nicht von EWP-Style, hey, der hat hier den Gegner verhöhnt oder sowas, <lacht> sondern wenn er unfaire Taktiken anwendet. Wir kennen alle so klassische heal Tactics zieht den ähm, den Submission holt, trotz Roadbreak bis du in die Unendlichkeit durch, jedes Mal, dass der Referee irgendwas sagt: so, Ich habe die Schnauze voll davon, äh, ich gebe dir die gelbe Karte. Dann ist er für dieses Match vorbelastet. Und wenn er das weiter durchzieht, kann der Referee sagen: Ich gebe dir die gelb-rote Karte, du bist disqualifiziert, das Match ist beendet. Der Gegner kriegt die Punkte. Ja. Bei einer glatten, eine glatte rote Karte wäre dann quasi wirklich, wenn er, wenn er plötzlich einen Stuhl rausholt, dem Gegner das vor Augen des Referees am Kopf schickt. ist natürlich auch eine Disqualifikation. Und in dem Fall wäre es so, also bei einer glatten roten Karte, dann bist du auch für den nächsten Spieltag gesperrt.
0: Und hast dann dementsprechend Spieltag weniger, weil der dann für deinen Gegner direkt gewertet wird, richtig? Genau. Ja. Also, wenn du und Drew hier
1: hattet letzte Woche ein Match, ja. äh, du lässt dich disqualifizieren, weil du keinen Bock mehr auf Drew hast und sagst, ich will dich jetzt umbringen und holst die Kettensäge raus, <lacht> greifst an
0: mit Drew an. Deswegen fällt schon mein Tasker um, der neben mir steht.
1: Äh. <lacht> Ähm, der Referee disqualifiziert dich dafür mit einer glatten roten Karte, mhm. die übrigens auch kommen kann logischerweise, wenn du äh, bereits Geld vorbelassen. Natürlich. Hast. Ja, also ähm, dann hätte ich quasi eine Woche frei, aber trotzdem drei Punkte auf dem Konto. Ah. Also ich, ich, hab als deiner Nachfolger wäre einfach blöd, wenn ich dann nicht die Chance hätte, mir regulär die Punkte zu holen, wäre dann der Nachteil für den, der nächste Woche gegen dich gehen müsste. Mhm. Und du hast halt einen Spieltag zwar offiziell weniger, also du bist einmal weniger angetreten, aber hast halt auch zweimal in Folge null Punkte geholt. Ja, genau. Was bei 15 Spieltagen natürlich und dann sechs Punkte. Also statt 45 möglicher Punkte, oder? Oder habe ich jetzt gerade einen Knoten wieder am Kopf? 15
0: mal 3, 45 ja.
1: Genau. Hast, kannst du halt plötzlich nur noch 39 holen. Was wenn du versuchen willst, um die ganz oben mitzuspielen ist, ähm, schwierig. Ja, ist richtig.
0: Ja, oh. nee, das äh, klingt sehr einleuchtend und äh, gefällt mir auch tatsächlich.
1: Gibt's erstmal, bevor ich äh, auf, die, auf die Verbreitung, quasi, also auf die Ausstrahlung und auf die Storylines komme, ähm, gibt es schon mal irgendwie Fragen zum grundsätzlichen Liga-Konzept? Zum
0: Liga-Konzept gibt es Fragen und zwar Was für Wrestler würden denn zugegen sein?
1: Okay, ähm, ich habe irgendwann angefangen, eine Liste zu machen. Ähm, sind allerdings nur 14, weil irgendwie zwei hatte ich jetzt noch keine Idee für. Mhm. Eigentlich waren in meinem Kopf sofort Namen wie äh, Ilya Dragunov oder Walter. Ja. Habe ich mir gedacht, ist NXT UK, ist doof. Gerade wenn du halt im Vorfeld äh, 16 Events planen musst. Mhm. Plus halt das Showcase-Event, sage ich mal in Anführungsstrichen wo es dann ja zumindest ab Saison 2 äh, Dinge sie gäbe. Auch die Relegationsspiele. Genau. Oder Matches. Ähm, ich kann ja einfach mal die Liste runterrattern. Gerne. Ähm, die ich bisher so aufgeschrieben habe. Auch wenn ich bei einem weiß, dass das äh, aktuell nicht möglich wäre weil Japan. Und zwar wären das Lucky Kid, Tarkan Aslan, Absolute Andy, David Star, Tim Thatcher... Robert Dreisker, Chris Brooks, das wäre dann der, der Stand jetzt natürlich nicht mehr zu machen wäre, zumindest für 2020. Scotty Davis, Bobby Guns, Feitmüller, Jay Skillett, Jörn Simmons, Julian Pace und Norman Harris. Sehr ich gut. Das sind erstmal 14 Namen, weil bei zwei hatte ich bisher noch keine Idee, wo ich nicht weiß, der ist verletzt oder. Mhm. Nee, das finde ähm, ich. Hab ganz, ich habe ganz bewusst aufwacht, dass es ein erster, natürlich deutsches Talent ist, ist gut. weil es geht um die deutsche Meisterschaft. Aber halt auch ein paar Leute, die ich für talentiert halte oder die ich einfach mag, wie ein Star, ein Thatcher, ein Davis, Brooks oder sowas. Halt so als Fly-Ins quasi.
0: Nee, das finde ich so als Einladungsspieler quasi. Wenn es. Ja, zumindest im ersten ja, Jahr, glaube ne? Ab
1: dem zweiten Jahr sind es ja dann. Ist ja eh, die erste Saison ist ja eh komplett auf Einladung. Ja. Ne? Ähm, klar, man kann jetzt noch so, so Namen wie äh, Dingsi hatten wir vorhin so ein Rotation oder sowas, kann man noch mit reinnehmen oder mhm. sowas. Weil du brauchst ja eine ne gewisse Spanne zwischen äh, FC Bayern und man wer gerade auf dem letzten Platz ist. Ähm, Paderborn. Ne, ja, ne, du brauchst halt eine Spanne. Klar, so ein bisschen eigen, im Laufe der Jahre, weil das ja unabhängig von einer von Liga natürlich komplett stattfindet, brauchst du halt äh, oder baust dir ja noch selber vielleicht so deine Playoff-Kandidaten auf und die, die halt regelmäßig es schaffen, vielleicht auch mal in die Playoffs einzuziehen, ins Finale zu kommen und so weiter ja. und so fort. Also das waren jetzt so die Namen, die mir beim ersten Durchgehen, als ich das Konzept zumindest so geschrieben habe, äh, mir eingefallen sind.
0: Ja, das finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Und das sind auch so Leute, die ich auch so reinnehmen würde. Ja, ja. Es gibt nur die
1: zwei besten oder die drei besten deutschen Wrestler, in meiner Augen, sind halt leider äh, NXT-Guys. Deswegen ja. kannst du halt einen Junior, und oder einen Ilja halt vergessen. Eben. Und, äh, Weil die können ja auch jederzeit raus rausgezogen werden und äh, keinen Bock auf irgendwelche Politics.
0: Ja, genau das. das ist, da bin ich bei dir. So, wenn, wenn
1: ich diese Liga hätte, ich hätte halt keine Lust, dass plötzlich ein WWE-Offizieller bei mir anruft oder damit auftaucht und sagt, ja, äh, wie... Weiter soll im Abstiegskampf antreten. Will ich, das wollen wir nicht. Das schadet unser. schadet seinem Standing bei uns. Ja. Oder sowas, ne? Keine Ahnung, ob das so genau stattfindet, aber so stelle ich es mir so ein bisschen vor, dass da so zumindest so, wie sagt man, so so eine, so ein Wink mit einem Zaunfall gibt, wenn man mit so einem redet. Ja, genau. So stell. Also, ne, keine Ahnung, ich habe da in der Hinsicht keine Insights, aber.
0: Besser ist das. Ja. Äh, ja, gut. Also die Frage, genau. Gel Nutzung gelber, roter Karten habe ich. Wrestler habe ich auch schon. So, der Gewinner, er wird ja deutscher Wrestlingmeister, sagen wir mal. Hast du ja gesagt. Mhm. Gibt es denn noch irgendwas? Kriegt er einen Titel? Gibt es ein Preisgeld? Äh, wird er irgendwie prämiert oder ist er dann einfach nur deutscher Wrestlingmeister? Oder kriegt er dafür noch einen Benefit, sage ich mal? Na, er tritt auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder an. Ja.
1: Also, ist ja
0: logisch. Natürlich.
1: Äh, und halt in erster Linie gibt es dann halt so eine Art Wanderpokal, wo dann die Namen mal eingraviert werden.
0: Wie die Meisterschale im Fußball quasi.
1: Genau. Das wäre jetzt, also ich würde keinen Gürtel machen. Nee. Ja, als Gewinner oder sowas hast du dann vielleicht noch so, so eine äh, Art Medaille, die du bekommst, die dann auch quasi deine ist, also die man den Wrestler auch nach der Saison oder nach den darauffolgenden Jahren nicht wieder wegnimmt mit der er halt zum, zum Ring kommen kann oder sowas, als Zeichen, wenn das ist der deutsche Meister des letzten Jahres, das ist hier so der Big Guy quasi, ja, und der, der natürlich als Favorit
0: ja, kommt. Nee, das äh, finde ich sehr cool. Also da ich mich halt gerade überlegt, so was, was ist so der Benefit für, die, für den Gewinner. Ja. Ja, Ein
1: Preisgeld, Preisgeld kann man theoretisch halt offiziell ausrufen mhm. oder so. Zumindest... Äh, feld mäßig von mir, ja, der Gewinner bekommt 10.000 Euro. Ja, so
0: genau sowas meine ich dazu. Sowas. dann das, das kann
1: man durchaus machen, wenn man, wenn man so. der Meinung ist, dass äh, der Titel der deutsche Meister im Wrestling nicht ausreicht. Ja,
0: genau. Das hätte hier sein können.
1: Ähm Weil ich, ich finde nämlich auch persönlich, wenn man sagen würde, ja, der deutsche Meister bekommt 10.000 Euro, dann geht es irgendwie nur noch... Um das Preisgeld und nicht mehr um den Titel Ja genau, der Titel, Titel zählt du ich halt eigentlich der beste Catcher Deutschlands Bis Der soll halt im Vordergrund stehen für mich Eben, da
0: bin ich bei dir ähm, ja. Dann habe ich noch eine Frage Ich glaube das schließt auch eventuell So ein bisschen an den Punkt Storylines, den ich schon äh, äh, Gelesen habe natürlich Im Konzept äh, mhm. Würde es andere Matches Außer diese Ligen Matches geben In der Show?
1: Naja, du hast äh, bei jeder Show acht Matches per, per Default auf der Karte. Mhm. Das heißt, es sind halt diese acht Matches. Ja. So Und ich glaube, viel mehr als acht Matches darfst du auch nicht bringen. Die nee. hätten halt auch ein Zeitlimit äh, von 20 Minuten. Oh, finde ich, find ich angenehm. Ja, dass dann halt auch quasi, wenn die sich halt wirklich bis zum Ende bekriegen, dass es dann halt auch mal sein kann, dass so halt ein Unentschieden zustande kommt. Mhm. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn man diese unentschieden Option hat und es kann halt nur Double Count oder Double DQ sein.
0: Ja, eben. Nee, das äh, finde ich sehr gut. Dann, boah, jetzt kam mir gerade... Irgendwas wollte ich... Warte mal, was war... Ich hab,
1: wollte noch irgendwas dazu sagen, aber
0: Ja, dass äh, Matches, acht Matches genug sind. Genau,
1: genau. Äh, acht Matches sind, wie gesagt, genug. Tag die Matches kann man eventuell storyline-technisch begründen. Genau,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm,
1: wenn, wenn, du, wenn zum Beispiel sowas ist wie: äh, Wir gehen davon aus, Lucky Kid und Tarkan Aslan sind noch die Young Lions. Mhm. Und äh, euch seht, dann hättest du sogar 15, 16 voll, wenn man sagen würde, äh, Ivan Kiew und Pete Bouncer treten noch mit an. Ja. Die sie auch als, als Tag Team bekannt sind. Ja. Und halt auch in ihren Tag Team Gimmicks sind. Und dann stellst du halt, sagen die halt von wegen so: Ey, lass uns das doch im Tag Team erschließen. Wir haben, also wenn es natürlich zeitlich passt. Vom Spielplan her, dass Lucky und Tarkan am gleichen Tag gegen Ivan und Pete antreten müssen. Mhm. Und was du halt zum Beispiel machen kannst, ist, dass du Gimmick-Matches kannst können passieren, wenn die Wrestler sich drauf einigen. Ja. Weil du halt eine Geschichte zwischen zweien erzählst. Gut. So, wenn du zum Beispiel sagst, von so, ey, keine Ahnung, äh, wo wir jetzt auch schon wieder tatsächlich in den Storyline-Part rutschen... Jedes Jahr aufs Neue äh, schaffen ist, oder ein paar Jahre in Folge, Feit Müller und Jörn Simmons immer ins Finale und haben sich quasi zweimal in Folge gegenseitig oder sich aus den Playoffs geschmissen. Mhm. Dass sie jetzt sagen, okay, ne, das ist jetzt mehr oder weniger unser Rubber-Match. So, ich habe einen Sieg, du hast einen Sieg, lass uns ein Tour oder Free Falls machen, zum Beispiel. Ja. Wäre so zum Beispiel eine Option. Oder dass sie sich halt so hassen, dass sie so eine, so ein Derby quasi haben, dass sie sagen, okay, das ist hier no
0: DQ. Ja, das finde ich cool. Also das Konzept gefällt mir tatsächlich. Dann habe ich noch eine Frage. Du sagst ja 15 Spieltage und äh, ne, so Orte, also quasi on the road. Mhm. In was für einem zeitlichen... Rahmen würdest, würde das Ganze denn äh, spielen?
1: Also die erste Idee war, dass man das quasi so macht, dass das äh, dass es theoretisch einen Herbstmeister geben könnte, also dass du quasi nach ungefähr der Hälfte der Saison ist dann erstmal Weihnachten, Neujahr, mhm. dass du es quasi so, so, ich sag mal, Dezember, äh, Dezember sag ich schon, so quasi September bis April oder sowas ziehst, dass du alle zwei Wochen ungefähr ein Event hast, mhm. Oder, und die Idee kam mir tatsächlich heute, ähm, dass du in der Theorie zwei deutsche Meisterschaften pro Jahr machen könntest. Die eine wäre ähm, im Singles-Bereich, die andere Tag Team. Nur Tag Team ist halt ein bisschen schwierig, weil so viele hoherklassige Tag Teams gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Nee. Dass du da auch 16 Teilnehmer zusammen oder 16 Teams zusammen ja. kriegst, Ohne dass du da halt wirklich massiv mit fly -ins arbeiten musst.
0: Das ist richtig. Also Aber
1: das fällt dann quasi entweder du fängst im Frühjahr an und hörst dann halt äh, im Herbst, Winter auf oder halt fängst im Herbst, Winter an und es geht bis Frühjahr. Ja, das
0: dachte ich mir tatsächlich schon so. Ja. Dann War
1: wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn man sagt, okay, wir fangen im Frühjahr an mhm. so und machst, machst dann alle zwei Wochen hast du die ersten Shows, wobei nee, die Unterbrechung, finde ich, sollte nicht zu groß sein. Also die Winterpause quasi. Ja. Also eher wäre es dann tatsächlich so, dass quasi der achte Spieltag ist äh, noch im Dezember und dann geht halt Ende Januar, das was schon weiter. Ja,
0: genau, so das war die Weihnachtsfeiertage, hast du noch ein, zwei Wochen im Januar und gut ist. Dann. Du bist leider gerade, oh. du warst leider gerade bei mir weg nach. Äh, dann hast du noch ein, zwei Wochen. Ich sagte, du machst bis, bis Dezember, dann hast du die Feiertage, dann hast du im Januar ein, zwei Tage frei und dann ein, zwei Wochen frei und dann kannst du weitermachen. Genau. Gerade in
1: Deutschland muss man ja auch ein bisschen gucken, wie, wann hat die WXW ihre Marquis-Events, weil ich glaube, es macht wenig Sinn mit einem mit der größten Promotion in Deutschland aktiv zu konkurrieren. Genau,
0: oder wenn du nach Berlin... Selbst, selbst
1: wenn du in Bremen veranstaltest und äh, WXW ist in Frankfurt. Oder ja, ausmacht. oder
0: wenn du nach Berlin Aber willst und die GWF so ist grade, wenn man das Tag in, Berlin. in Berlin. Bitte? Selbst wenn du, sagen wir mal, nach Berlin willst und die GWF ist in Berlin. Ja, ich meine, so an
1: sich würde ich keinen Rücksicht auf die GWF nehmen. Nee. Ähm, da wäre mir das mit dem Talent egal. Stimmt. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch nur zwei Leute, die man der GWF klauen würde. Ja, Tarkan. Zumindest nach meinem Kenntnisstand von der GWF. und das ist jetzt nicht so Tarkan groß. und Lucky. Genau, das sind ja so die beiden, zumindest aus dieser Liste, die man von der GWF auch als WXW-Fan kennt. Ja, das ist richtig. Ansonsten ist das ja sehr eigen, was sie an Talent haben. Mhm. Aber zumindest auf die WXW muss man halt Rücksicht nehmen. Und selbst wenn man es am gleichen Wochenende macht, dass wenn die WXW ist meistens samstags, du gehst dann halt auf den... Auf den Sonntag und möglichst nicht zu weit weg.
0: Nee. Ja, nee, das klingt ja sehr gut. Dann noch eine Frage: äh, Würde es irgendwann Erweiterungen geben, wie so, 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 wie so kleine hier so Newcomer-Turniere, also quasi dass man sagen könnte, wir haben einen Talentpool, den wir gesichtet haben? Um, um in die Relegation zu kommen, müsst ihr erstmal ein kurzes, äh, so ein schnelles Turnier abhalten. Also so eine NPS quasi? Ja, genau. Ist vorstellbar, aber stand
1: jetzt nicht vorgesehen.
0: Wie stehst du zu dem Thema Frauen-Intergender-Wrestling? Äh, bin ich ja generell ein sehr großer Fan von. Genau. Wie,
1: wie du weißt, wie der eine oder andere Zuhörer weiß. Oh, stehe ich gerade fest, in acht Tagen äh, steht das wahrscheinlich erstmal wichtigste Intergender Match seit langem. In acht? In
0: eins, zwei, drei, vier, fünf... Stimmt, in acht,
1: fünf, ja, ich habe mich... Drei, nee, in
0: sechs? In sechs schon, oh, mein Gott.
1: Hard to kill steht dann, äh, Für die, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Aber ja, es ist, ist möglich. Mhm. Ist halt auch die Frage wegen, äh, wegen Talent. Genau wo man eventuell schon weiß, okay, die können auch intergender vernünftig gehen, ohne dass es halt immer nur auf, auf Gimmick aufgebaut ist. Ja. Von wegen weil dann würde ich halt nicht sehen wollen von wegen, so, Hä? bist ja eine Frau, kannst ja gar nichts so, sondern dann müsste es halt David Starr gegen wie so Martinez, ne? Mercedes Martinez. Genau, da müsste es halt wirklich so ablaufen, die treffen sich im Ring, geben sich die Hand und dann hauen sie sich auf die Fresse. Ja.
0: So. Da wäre ich auch bei dir. Ne, wie gesagt, das fände also, ich...
1: So ein, gimmick, so ein gimmick Quatsch in der Form will ich nämlich nicht nee, sehen.
0: das ist auch, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also zumindest nicht in diesem, im Rahmen dieser Liga. Ja, genau. Ich meine, das wäre auch so für so ein Projekt... Also allgemein finde ich dieses Gimmick-Ding Frau gegen Mann, weil Frau ist blöd, äh, nicht mehr zeitgemäß für meinen Geschmack. Und... Ja, das ist halt dieses Überhebliche,
1: was dann oft dargestellt wird. Klar, wenn... Keine Ahnung, der weibliche Part ist Rio... Und ähm, der Mann ist... Walter. Äh, ja, oder so, so ein Cage, weißt ja. du, so... Ja, okay. Ähm, wenn es dann auch zum, zum Gimmick des, des männlichen Counterparts passt, klar, kann man zumindest in einzelnen Shows bringen, aber nicht in so einer Liga. Nee, eben. So, weil du hast ja eh schon ähm, die Match-Stories, gerade bei Neulingen, wenn einer neu in die Liga aufsteigt, dass dann quasi der, der Meister steht, dann denkst Alter, was ist denn mit dir, Jung? Was willst du eigentlich? Ja. Kommst hier neu an und machst hier einen großen, großen Macker? Ich bin absolut Andy, ich bin deutscher Meister und du bist Golden Boy Santos, den keine Sau kennt. Macht dich vom Acker. Weißt mhm. du, so, das kannst du ja
0: erzählen. Aber ja. nicht, weil es eine Frau ist. Yeah. Das finde ich äh, Genau. Panne. Gut. Dann äh, habe ich soweit keine Fragen. Du kannst ja noch mal auf dein Storyline-Konzept eingehen, was du da hast. Genau, also es gibt im Endeffekt jetzt noch zwei Punkte zum einen ist das die Ausstrahlung genau die steht nicht
1: im ähm, Konzept drin deswegen ja weil ich weil ich das glaube ich vergessen habe aufzuschreiben äh, aber fangen wir doch einfach damit an ja gerne weil es geht auch so ein bisschen ineinander über und zwar die Ausstrahlung natürlich im ersten Moment YouTube weil es einfach ist kostenlos du hast keine äh, IT Herausforderungen du musst halt nur die die äh, das Gedöns schneiden äh, und war das ein? Äh, ich möchte reingrätschen, ja, äh, oder? genau.
0: Okay, äh, wo du sagst: Ausstrahlung, Video, da stellt mir direkt eine Frage: Das berühmte leidige Thema Entrance. -Thames. Wie würdest du das
1: angehen? Also viele haben ja mittlerweile äh, Themes, die nicht Copyright-geschützt mhm. sind. Von daher dann wahrscheinlich die benutzen. Ja. Aber wahrscheinlich tatsächlich komplett auf äh, ich sag mal für eine Copyright-freie Musik gehen.
0: Damit äh, der Unterschied zwischen Hallen und äh, äh, Fernseherlebnis möglichst, was, was die Musik angeht, möglichst äh, gering bleibt, ne? Genau.
1: Wobei die Grundausstrahlung der Show würde nicht klasse stattfinden, so wie wir es kennen. Ja. Nämlich, wenn du nämlich auf den Spieltag gehst, ist das äh, sportschau-mäßig. Dass die Matches quasi auch dementsprechend nachkommentiert werden. Ja. Und halt auch zusammengeschnitten.
0: Also wenn du das volle Erlebnis haben möchtest, musst du schon die Show besuchen.
1: Entweder zur Show gehen ja. Oder aber ähm, dann die einzelnen Matches angelegen. Also, du hast die Möglichkeit, dir auch, wenn du sagst, ich bin großer Lucky Kid Fan und ich möchte sein Match gerne ganz sehen, dann kannst du halt auch ähm, dir in den Tagen danach ähm, das komplette Match reinziehen. Aber du hast halt die Option, als, als volle Show gibt es halt wirklich nur ähm, die Option, diese Sportshow-Option, nenne ich es jetzt mal, wo dann halt auch nochmal so ein bisschen auf die Storyline eingegangen wird, du hast dann halt auch so, ein, so eine Moderation aus dem Studio dazwischen und so weiter, wo einer dir erzählt von mir, so, oh, heute ist der und der Spieltag und wir haben heute ganz interessante Partien, blub. Ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Sportshow. Ja. Und so soll das halt dann ablaufen. Das finde
0: ich vor allem für Einsteiger tatsächlich, die das Produkt dann neu entdecken oder vielleicht auch Wrestling tatsächlich neu entdecken, finde ich natürlich sehr einsteigerfreundlich, weil die das alles in gebündelter, komprimierter Form kriegen und nicht sofort erschlagen werden, wenn du sagen wir an einem Spieltag von äh, von 8 Matches plötzlich 5, äh, 20 Minuten Timelimit-Dinger, also ne, so knapp, die nur an die 20 Minuten rangehen und dann wirst du äh, fast erschlagen sondern dass du es dann geklippt in komprimierter Form bekommst und dass der, äh, nicht-Wrestling-Zuschauer dann auch da nicht überfordert mit ist, sondern einfach merkt, okay, darum geht's und äh, das erleichtert mir den Einstieg.
1: Richtig, und ich habe selber für mich festgestellt, dass ich zum Beispiel so dieses klassische TV-Wrestling, mhm. diese TV-Matches, kann ich mir heutzutage irgendwie nicht mehr wirklich geben. Das heißt, ich merke, wie ich mich, wenn ich NXT, AEW, Impact whatever gucke und das sind nicht und das sind nicht die großen Events so Pay-Per-Views oder sowas ja dann skippe ich da viel da bin ich also, äh, skippe skip mich so halb durchs Match durch bin ich bei dir ähm, und dann ist halt einfach angenehmer wenn du halt dann ein Match hast, was tatsächlich eigentlich, keine Ahnung, 18 Minuten ging runterkomprimiert auf 5 äh, ja das ist auch, also wirklich für den Erstzuschauer tatsächlich, der sich dann sagt, der sich nur das angeguckt hat und denkt, oh, hey, ich sehe gerade hier die Ankündigung, nach, nachdem er die Sportshow geguckt hat, in Anführungsstrichen, äh, ich sehe, hier bei mir um die Ecke ist ein halt nächstes Event, da habe ich Bock drauf, gehe ich hin. Ja. Dass dann natürlich live die Matches länger sind, ist ja logisch, aber live ist Wrestling ja immer noch mal eine andere Erfahrung als genau. vom PC. Also ich behaupte tatsächlich, dass eine Show live zu gucken ist egal wie die Qualität selber ist
0: immer besser als on demand du da kann ich sogar also da bin ich als Zuschauer äh, der auch live und am Fernsehen guckt muss ich halt auch sagen dass ich wie, wie du sagst selbst dann nennen wir das ne die letzte Week-Show wo wir waren äh, ne selbst das fand ich dann auch dann live angenehmer als am Fernseher. Und ich bin,
1: du redest jetzt von der Anniversary? Ja genau. Ja, ey, ganz ehrlich, wir hatten live schon, war live schon nicht überzeugt. Dann
0: muss es an, also ich habe nicht mal, ich habe es nicht mal mehr angeklickt bis jetzt. Äh, ja, ich habe mit, äh, ich habe da paar Sachen rausgeguckt und äh, genau und äh, ja, also so dieses Live gucken in der Halle ist einfach noch mal ein anderer so ein gibt noch mal einen anderen Anreiz so das ist halt auch ist auch ein anderes Gefühl genau ne?
1: vergleichbar mit äh, keine Ahnung du sitzt irgendwo in der Toskana und trinkst da einen Wein nimmst den Wein mit nach Hause sitzt auf der Couch und es schmeckt doch irgendwie nicht gleich mhm. genau obwohl es exakt das gleiche Produkt ist was du konsumierst ja. aber die, die Umgebung ist halt anders du hast Leute dabei die halt auch mitgehen und auch eine dadurch eine Ausstrahlung von, von positiver Energie haben Ah. die ja. du halt nicht hast, wenn du zu Hause sitzt wobei, da habe ich auch machen. noch
0: ein gutes also für mich persönlich ein Beispiel da habe ich das Beispiel nämlich, wenn ich New Japan gucke New Japan ist ein Produkt was ich theoretisch also für mich persönlich fast nur live genießen kann also jetzt nicht live im Sinne von in der Halle, natürlich äh, geht jetzt eher schlecht, mal nach Japan zu fliegen. Warum? Also, <lacht> ja, machen wir dieses Jahr, aber äh, so in dem Sinne. Äh, ja, ich weiß nicht, ne? was meinst und, äh, und wenn ich das live gucke, da habe ich dann auch richtig, also dann ne, live im die so, richtig Bock, den Livestream zu gucken. Ich bin richtig drin und ja, und wenn ich das dann... Das habe ich ja so bei New Japan, weil New Japan ist halt so das Ding, weil ich neben WWE oder WWE nicht mal wegen der Zeitverschiebung in New Japan gucke ich in der Regel eigentlich nur live. Und äh, das ist so ein Ding, da gucke ich dann on demand seltenst, einfach weil ich weiß, okay, ich sehe die Zeit und dann habe ich direkt schon keine Lust mehr.
1: Das ist halt wie wenn du das Ergebnis
0: Ja, willst. genau. Und äh, ich sehe einfach, wie lange die Veranstaltung geht, bin ich ja halt gut nehmen. Da pickt man sich dann noch was raus und ist okay. Und das dann dieses Sportschau-Format, wie du es nennst, halt perfekt. Weil du es komprimierst. Ich glaube, ich glaube wenn es das,
1: so ein Sportschau-Format von, von New Japan gäbe, dann hätte es sogar ich Spaß von New Japan. Das glaube ich nämlich auch. Weil dann, ich habe schon öfter mal irgendwelche New Japan-Matches äh, als Highlight-Clips auf YouTube gesehen und denke so, alter, krass, was der Osprey da abzieht. Und dann gucke ich mir äh, irgendeine Show an. Was ich, ab und zu hat man es ja schon mal wieder versucht. Vielleicht ändert sich ja der Geschmack ein bisschen. Aber denke mir so, ach, das kann es dir nicht geben. Okay. Das dauert mir viel zu lange, bis, bis das kommt, was ich sehe. Ja.
0: Ne? New Japan, mach mal. Ja, genau. Und, äh, deswegen, äh, kann ich das halt komplett nachvollziehen, so dieses, dass man da so ist und, ja, also das finde ich den Ansatz sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber so wäre ich dann... Ja, und ist halt auch wieder was anderes, um sich halt noch weiter vom,
1: vom üblichen Wrestling-Konzept oder vom üblichen Ligen-Konzept
0: abzugrenzen. Mhm. Aber das wären so erstmal so die Sachen, die ich an dich hätte. Dann kommen wir auch direkt
1: weiter Richtung äh, Storylines. Es ist natürlich so, dadurch, dass du ein ligen hast, was halt wirklich gar noch mehr als zum Beispiel wie AEW sagt, ja, Win and Losses äh, haben eine Auswirkung, hier hat es halt wirklich eine definitive Auswirkung. Mhm. Weil, weil du halt auch nach jeder Show siehst, okay, ich stehe jetzt auf Platz auf Platz 9, fuck, ich bin noch ein Punkt von, äh, von, von den Playoffs weg und ich will da unbedingt rein. Weil du halt dann ja dann noch die Chance hast auf die deutsche Meisterschaft, ja. ist es natürlich schwieriger, wirkliche Geschichten zu erzählen zwischen zwei Wrestlern. Das heißt, es wäre natürlich eher kurzfristig. Genau. Das würde dann zum Beispiel über ähm, Pressekonferenz laufen, mhm. Pressekonferenzen laufen, die dann halt auch im Vorfeld der, der Show halt veröffentlicht werden, wo dann halt beide Wrestler sitzen quasi da, die in der Woche dann in der Show danach gehen dann antreten müssen mit in Anführungsstrichen Medienvertretern. Ob das jetzt alles äh, Statisten sind, die man engagiert, oder ob das vielleicht wirkliche Wrestling-Journalisten sind, die man dafür vielleicht äh, verpflichten kann. Ich denke jetzt an so Leute wie den Ringfuchs oder sowas, ne?
0: Ja, oder die Power Wrestling gibt ja einige. Eben, da gibt es ja in Deutschland einige. Und
1: wenn du halt kein Christ, ja, dann ist das halt. Äh, dann mache ich das schon. <lacht> <lacht> oder halt irgendein Schauspieler, den anderen. Yeah, genau. Ist ja auch egal, die sollen halt nur, die, die siehst du ja nicht mehr mit dem Gesicht, die sitzen da und du siehst vielleicht noch so den einen oder anderen und die den die Moderation, also wer ja, dann quasi in Anführungsstrichen der General Manager oder der Pressesprecher, was auch immer, wie man den nennen will. sitzt halt zwischen den beiden Wrestlern und sagt halt herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem dritten Spieltag. Hier sitzen jetzt gerade Bobby Guns und Lucky Kid, die dann und dann in Bremen gegeneinander antreten müssen. Und dann stellen die halt Fragen. Und dadurch kannst du theoretisch einen Konflikt aufbauen zwischen den beiden. Weil die können sich ja dann auch sagen, ich werde dich auf jeden Fall besiegen, bla. Mhm. Oder halt Fragen stellen zu Menschen, die weit in der Zukunft liegen.
0: Ja. ja, was du ja auch... Und so halt gewisse Dinge aufbauen. Genau, was du ja auch aufbauen kannst, ist ja beispielsweise, dass du sagst, äh wo du dann halt einfach sagst, ja, Lucky Kid, wir sind jetzt an Spieltag 13, und äh, Spieltag 12. Sie liegen auf Platz 9, ein Punkt. Äh, sie verpassen jetzt mit, stand jetzt ein Punkt, äh, die Playoffs vor Julian Pace. Und darauf kannst du das ja dann so einbauen, dass dann zum Beispiel in, äh, Ne, dann kommen wir wieder zum Wrestling Storyline, dass Lucky Kid von, dieser, von diesem Fakt so angefressen ist, dass er dann irgendwie versucht, dass halt Julian Pace diesen Punkt, äh, diesen Vorsprung nicht ausbauen kann. Und dass er dann vielleicht noch Chancen hat. Ja, Oder dass er dann das dadurch halt eine Rivalität aufgebaut
1: ja, genau. wurde innerhalb einer Saison. Und dass vielleicht dann auch einer so weit getrieben wird, dass er ins Matches anderen ja, eingreift. Ja, das meine ich ja genau. Das er oder dann sowas, ne? Sowas. Und was du halt für eine Möglichkeit hast, du kannst halt Storylines und Charakterentwicklungen über mehrere Saisons aufbauen. Ja? Äh, der ewige Vizemeister. Sowas halt.
0: Oder vom äh, oder der, vom äh, Newcomer, der über die Relegation, der, ein, äh, der einen äh, gestandenen Wrestler, sage ich mal, rausgehauen hat, äh, zum äh, Titelaspiranten oder zum äh, Playoff-Schreck, sowas.
1: Genau, sowas so, so kannst du machen. Oder auch so, so Dinge wie der Typ, der letztes Jahr deutscher Meister war, der eigentlich immer über die letzten fünf Jahre hinweg immer in die Playoffs gekommen ist, davon dreimal im Finale stand, zum letzten Jahr deutscher Meister geworden ist, der plötzlich äh, auf Platz 16 rumdümpelt und der keinen Fuß in den Ring kriegt. Solche Sachen. Wo du halt auch Charakterentwicklungen hast. So, oder eben Nummern wie... Äh, ne, du hast ein, eigentlich ein Tag Team. Was bekannt ist. Was dann auch natürlich von den Kommentatoren in der Sportschau. <lacht> oder in der Wrestle-Show. In der Catch-Show. Ja, Catch-Show lässt sich so blöd aussprechen. Ja. Wegen CH ist der ah. Aber es ist ja auch egal. Ja. Äh, bleiben wir einfach bei Sportschau. Ja. Ähm, halt auch erwähnt wird von wegen ah, die sind sehr gut befreundet äh, sind anderweitig auch unterwegs als Tag Team waren schon so und so oft überall zusammen äh, Tag Team Champions ne? Dann hast du die die Young Lions ja und Tarkan äh, schummelt halt massiv gegen seinen eigentlichen Freund ja und schon hast du wieder eine Rivalität auch nicht nur über die Saison weil die treten ja nur einmal gegeneinander an wenn nicht gerade noch es noch Playoffs gibt wo sie gegeneinander antreten können oder das Finale sondern auch das zieht sich ja dann bis ins nächste Jahr. Genau. Und solche Geschichten kannst du dann immer wieder aufgreifen. Ja, das finde ich. Oder oder ne, der Typ letztes Jahr hat äh, keine Ahnung Bobby Gans Julian Pace oder gegen Julian Pace geschummelt ähm, und dadurch ist Julian Pace halt abgestiegen und hat ja dann, dann in der Relegation auch nicht geschafft. Mhm. Weil vielleicht dann auch wieder Bobby ganz eingreift oder sowas. Und dann dauert es halt, bis Stream Pace äh, wiederkommt. Genau. Bis er wieder die Chance hat, in die Liga reinzurutschen. Und dann hast du das plötzlich auch, was vor drei Jahren passiert ist, was wieder aufgegriffen wird.
0: Ja. Ich muss sagen, desto mehr über die über dieses Konzept sprechen, mag ich den Grundgedanken natürlich sehr.
1: Das freut mich. Ich blick gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, aber Storylines. Äh, nee. Aber wie gesagt, ne, gebe halt dann diese, ähm, diese Pressekonferenzen. Ich habe jetzt doch so, so Promo-Clips oder extra Interviews. Ähm, also Promo-Clips würde ich eher nicht machen. Das kann man halt vor der Saison machen. Ähm, dass es quasi einzelne Vorstellungsvideos gibt der Teilnehmer auch die, die vielleicht im letzten Jahr schon dabei sind, dass die irgendwie so einen kleinen Promo-Clip von sich machen, so hey, ich bin David Starr und ich werde nächstes Jahr alles rasieren. Und vielleicht auch Charakteränderungen, weil es wäre, halt, glaube ich, unfair von einem Wrestler zu verlangen, dass er überall anders ein Gimmick hat, dass er eventuell sich ändern kann, aber bei uns in der Liga zu sagen, okay, es gibt nur dieses eine Gimmick für dich, es mhm. sich bei uns ändert. Oder wenn halt irgendein Wrestler plötzlich eigentlich mit einem viel düsteren Theme zurückkommt oder sowas, nach einer Verletzung oder sowas. Überall anders ist er plötzlich komplett in schwarz und aber und es uns ist es immer noch äh, der bunte Chuck Mambo. Mhm. So nach dem Motto. Dass du das halt dadurch mit aufgreifst. Ähm, und was es gäbe, wäre, sind so, so After-Match-Interviews. So quasi, wie, wie wirklich beim Fußball, der, der Spieler, der gerade vom Feld kommt und dann erstmal von von einem Moderator gefragt wird, so, und, äh, lief ja gerade gar nicht so gut, wa? Und dann irgendwas dazu sagt, was dann auch wieder zu Storylines und Charakterentwicklungen beiträgt. Ja. Was du dann halt auch nur in der Sportschau siehst. <lacht> Oder halt, wenn du halt Bock hast, dir das komplette Match
0: reinzuziehen. Ja. Nee, also ich bin da sehr begeistert. Wir sprechen jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Hui. Und ja, äh, das ist
1: ja wirklich länger geworden als erwartet. Ich, ich habe mit 20 Minuten gerechnet. Ich tatsächlich auch, aber, aber gut. Ich glaube, nach dem Grundkonzept waren schon 15 ähm. und
0: äh, ja, nee, ich habe da keine Fragen. mehr Ich finde das sehr gut. Ich würde als Investor definitiv investieren. Ja, jetzt
1: muss ich nur noch die Motivation haben, tatsächlich das durchzuziehen. <lacht> Und meinen eigenen Job dafür, auf das Spiel zu setzen, eine Wrestling-Liga mit 16 Veranstaltungen im Jahr zu gründen, oh. hm. De die deutschlandweit agiert. Ja. aus dem Nichts. Äh. Aus dem Nichts, ja. Ja, okay, ich denke mal, also hätte ich jetzt tatsächlich äh, die Zeit dafür, um sowas zu organisieren oder auch die Muße, das ernsthaft durchzuziehen, ich glaube, dann wären tatsächlich die ersten Ansprechpartner tatsächlich einfach die WXW oder eben sowas wie GWF. Mhm mit denen man dann spricht, die auch Kontakte haben, dem man das tatsächlich so ähnlich wie ich dir jetzt mal gemacht habe, ähm, pitchen würde. Und dann quasi mit dir zusammensetzt, so, hey, ich hab da Bock drauf, ähm, ich will das machen, ich hab vielleicht auch ein gewisses Kapital, was ich einbringen kann, weil das brauchst du. Ja. Selbst die WXW würde sagen, würde sagen, ja, also so ein Turnier oder so eine Liga ist ja ganz cool, aber das Risiko wollen wir nicht eingehen. Also ich glaube, da brauchst du halt schon erstmal Eigenkapital, und dann würde es halt Sinn machen, ähm, eben die WXW ins Boot zu holen. Weil du verpflichtest die Wrestling ja von Anfang an für mindestens 16 Shows. Selbst wenn die nur, das nur einmal stattfindet, ja bookst du die ja für 16 Shows. Und ähm, es wäre irgendwie ein bisschen unfair zu sagen, okay, nach drei Shows ist das Ganze jetzt gestorben. Ja, aber die ähm, nächsten 10, 15 Wochen... Die du jetzt wegen mir freigehalten hast, weil ich dich gebuckt habe, finden die Stadt, Ja, Pech gehabt. Sieh zu wie du klarkommst. Ja, deswegen muss da halt ein gewisses Kapital hinter sein. Und wenn ich jetzt äh, einen David sah auf Twitter per DM anschreiben würde und sagen würde, hey, ich habe die und die, ich will das und das machen, ähm, ich würde dich dafür gerne bucken, würde er sich wahrscheinlich auch sagen so, nee, <lacht> ist nicht. Aber wenn du
0: halt die WXW zum Beispiel im Boot hast. Ja, klar. Das klingt ja wie so, ich bin Fan. Ich habe ja auch ein ähnliches Konzept, aber das muss ich irgendwann mal, also auch ein Kon Turnierkonzept, als ich mich irgendwann mal ausarbeiten, könnte ich das ja auch mal vorstellen. Habe ich ja, dir dann. ja mal kurz geschrieben, meine ich sogar. Das äh, Olympische.
1: Ich glaube, das, das hattest du in irgendeiner Folge mal angeschnitten, aber ich habe es tatsächlich auch jetzt gerade nicht mehr... Genau, guckt. ich habe es bei der Anniversary angeschnitten. Weil, das, hat, weil das halt damals... Bitte?
0: Ich habe bei der Anniversary angeschnitten, wegen dem aufgrund des Catch-Compri.
1: Genau. Ähm, aber da war das halt nur so, ich habe ein paar wirre Gedanken und habe sie noch nicht genau. ganz sortiert.
0: -mäßig. Deswegen ist es jetzt bei mir nicht nee, nee, Ich müsste das mal ausarbeiten, weil ich finde find mhm. es natürlich... Klar, ist meine Idee. Ich finde es irgendwo ein bisschen cool und ich finde auch diese Gedankenspiele mal witzig.
1: Ich überlege gerade so die olympischen Wrestling-Spiele. Ja. Wo du halt eine Hand, eine Handvoll Wrestler hast und eine Handvoll Shows und in je, jeder Show hat ein bestimmtes Gimmick. So mit Gimmick-Matches oder so. Ja genau,
0: so, so in die Art habe ich, hab ich mir das tatsächlich gedacht. Aber das mal ein andermal. Vielleicht können wir uns auch zusammen ja. aus, mal ausarbeiten. Äh, können wir gerne machen. Dann, dann pitchen wir das Drew oder so. Ja genau. Ich, ich würde sagen, du, wir haben jetzt 11 Uhr, wir haben jetzt eine Stunde schon fast aufgenommen.
1: Reicht dann ja. auch. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Lasst mir gerne eure Fragen, Gedanken, Meinungen einfach mal in den Kommentaren da. Also wenn ihr es auf YouTube hört oder wenn, auch wenn ihr es unterwegs hört, könnt ihr gerne auf YouTube gehen. Das einfach da mal in die Kommentare hacken oder eben ganz einfach per Twitter. Ähm... Catch Club Pod heißen wir dort. Einfach unter dem Beitrag eure, eure Ideen dazu posten. Würde mich sehr, sehr freuen, dazu Feedback zu, zu hören. Vielleicht hört sie ja auch irgendjemand mit ganz, ganz viel Geld. <lacht> Oder jemand, der schon eine bestehende Wrestling Promotion hat und das Konzept gut findet. Und das vielleicht Lust hat, sich in die Tat umzusetzen. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Ähm, bin ich jetzt 2025, bin ich dann nicht mehr nur Wrestling Fan, sondern auch Promoter. Hey, okay. <lacht> Nein. Ähm. Brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht ausmalen. Aber wäre schön, wenn's, wenn ich dazu Feedback bekommen würde, auch außerhalb von dir. Ja. Weil je mehr Feedback, desto besser eigentlich. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser.
0: Tschüss. Tschüss.